0: Hallo liebe Startklar-Hörerinnen und Hörer, ich bin Frenze und ich sitze hier gerade mit einer heißen Tasse Kaffee und bin gespannt auf meinen heutigen Gesprächspartner, denn ihn hat die Abneigung gegen Kaffee letztendlich zur Gründung seines Unternehmens gebracht. Zu Gast ist Daniel. Daniel ist 34 Jahre alt, stammt aus Kolumbien und sein Weg führte ihn vom Experimentieren in der WG-Küche hin zur Selbstständigkeit als Kakaorevolutionär. Inzwischen ist Daniel Chef und Miteigentümer der Coacult GmbH, dem Unternehmen. Hinter der Marke Coorwach und dem, wie er behauptet, nachhaltigsten Foodunternehmen Deutschlands mit Sitz in Berlin. Hey Daniel, schön, dass wir heute Zeit haben, um über Coorwach und eure Geschichte zu sprechen und herzlich willkommen im OneCrowd Podcast.
1: Hallo Frenze, es freut mich sehr, hier in den OneCrowd Podcast auch dabei zu sein, vor allem weil wir so eine lange Zusammenarbeit auch haben. Das ist dann mittlerweile schon die dritte Kampagne, die wir bei EcoNews machen. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt erstmal Premiere zu machen und zum ersten Mal dann auch bei dem Podcast auch dabei zu sein. Ähm, und freue ich mich auf jeden Fall, mich mit dir zu unterhalten ähm, über diese. Tasse Kakao, die ich anstelle deine heiße Tasse Kaffee hier bei mir habe.
0: Du hast ja gerade schon zwei ganz wichtige Themen angesprochen. Auf eure dritte Crowdinvesting-Kampagne gehen wir dann nochmal ein, genauso wie auf die Tasse Kakao. Wir hatten jetzt schon kurz das Thema Abneigung gegen Kaffee und ich habe auch gelesen, dass alles angefangen hat mit einem Campingkocher noch zusätzlich in eurer Studentenküche. Ihr habt dann zwei südamerikanische Klassiker miteinander vermischt, Kakao und Guarana. Was genau hat dich denn am Kaffee gestört, dass du
1: gesagt hast, hier braucht es irgendwas anderes? Franz, ich bin echt so beeindruckt, wie gut du das alles weißt. <lacht> ich selber komme aus Kolumbien. Und genau, und sind wir dann tatsächlich dann mit meinem Mitgründer, Heiko Butz, in 2013, da haben wir das erstmal angefangen in der WG-Küche, da hatten wir noch nicht den Camping Kocher verwendet. Ich erzähle aber gleich, wo wir den verwendet haben. Und die erste Idee war tatsächlich, etwas mit Kaffee zu machen, weil ich aus Kolumbien komme, da wird auch viel Kaffee angebaut. Aber wir hatten das Problem, dass wir beide nicht wussten, was guten Kaffee ist. Dementsprechend war das natürlich keine Option etwas mit Kaffee zu machen und haben wir dann etwas überlegt, was können wir dann noch machen? Wir finden diesen Wachaspekt wichtig, mhm. haben wir dann Guarana bestellt. Man konnte nicht in viele Orten Guarana kaufen auch heute immer noch, ich kann man in vielen Orten Guarana kaufen, also im Handel. Und äh, dann sind wir zum Supermarkt ge gegangen und haben wir dann verschiedenen Produkten gekauft, ja, also von Osaft ja über Karo Kaffee, ja, sonstigen Sachen dann noch mal ausprobiert. Und am Ende des Tages haben wir uns angeguckt und gesagt, wow, das mit Schokolade, das schmeckt uns am besten. Also den heißen Kakao. Ich liebe Schokolade. Er liebt auch Schokolade. Also verrückterweise hat das auch gut funktioniert. Und dann kam der Campingkocher ins Spiel, als wir angefangen haben, wirklich mit Konsumenten das Produkt zu testen. Weil wir sind dann mit dem Campingkocher zu der Mensa. Damals war es an der Uni Köln. Da gibt es eine große Mensa an der Uni Köln. Und dann sind wir tatsächlich vor dem... Ähm, vor der Mensa mit dem Campingkocher oder ein paar Zetteln haben wir den Leuten, ja, das erste Chorwach angeboten äh, und den ersten Feedback dann nochmal von der Crowd zu bekommen.
0: Und scheinbar war das Feedback schon da sehr gut.
1: Ja, tatsächlich äh, war das Feedback ähm, wirklich erstaunlich gut, also wir waren echt überrascht ähm, und ich glaube, das war das erste Mal, dass ich von jemandem gehört habe, wow, das ist super, ich trinke nämlich keinen Kaffee und mir fällt manchmal den Kick und ich tendiere eher vielleicht zu Energy Drinks, aber es ist vielleicht nicht mein Liebsten. Das wäre super, wenn es auch so ein Produkt dann auf den Markt gäbe. Ich kann mich immer noch daran erinnern, später haben sich sogar Leute auch bei uns bedankt oder bei mir bedankt, dass wir diese Alternative zu Kaffee auf den Markt gebracht haben, weil es tatsächlich eine, eine Lücke gab. Ja, also... Du wirst es mir vielleicht sagen, es gibt nicht so viele Menschen, die, die nicht Kaffee mögen, aber tatsächlich gibt es doch ein paar. Und vor allem, wir sind da nicht mittlerweile nicht mehr so ein Anti-Kaffee-Unternehmen, wie es mal früher am Anfang war, sondern wir sehen das eigentlich für eine gesunde Abwechslung. Ja? Also da eventuell mal mit dem, jetzt um 10 Uhr morgen, dann einen schönen Kaffee zu trinken, aber vielleicht nachmittags dann einen leckeren chor zu trinken oder ein Riegel von uns zu essen. Das ist auch eine schöne Abwechslung, wo man seinen Koffein oder seinen Kick bekommen kann.
0: Genau, das Schöne bei euch ist ja, für alle, die euch jetzt vielleicht noch nicht so genau kennen, dass ihr eben nicht nur diese Getränkesparte abdeckt, sondern eben auch Riegel anbietet und noch vieles Weitere. Wir können dann gerne auch noch mal so ein bisschen über euer Produktsortiment sprechen. Vielleicht noch mal an den Anfang gestellt, für alle, die jetzt nicht so fit sind mit Guarana. Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, warum ihr euch letztendlich für diese Zutat, für diesen Rohstoff entschieden habt?
1: Ja, sehr gerne. Und zwar Guarana, das, das ist so, dass dieses Produkt eine wirklich tolle Wirkung hat. Es ist eigentlich das Produkt mit den meisten Koffein in der Naturprogramm oder eine der meisten Koffein in der Naturprogramm, also deutlich mehr als Kaffee. Nur ist dieses äh, Pulver sehr bitter, also das schmeckt wirklich nicht gut. Ein paar Leute kennen Guarana, weil sie eben das mal vielleicht für Uni-Examen oder irgendwie Klausuren oder Bachelorarbeit-Abgabe mal verwendet haben. Aber sie kennen, dass dieser Geschmack einfach nicht funktioniert. Und ähm, wir haben einfach das gemeinsam mit Kakao gemischt, weil einfach Schokolade schmeckt ja jeder. Und wir haben sozusagen diesen Rohstoff so verwendet, dass wir die... Den Mehrwert haben von den Guaraná. Also, es ist kein Extrakt, es ist ein komplett Naturprodukt, den wir einfach nur zerklein machen als Pulver verwendet und in unseren äh, unterschiedlichen Produkten da drin ist und die eine tolle Wirkung hat, weil es nämlich auch nicht wie Kaffee ist, halt eine schnelles Hoch- und Runter hat. Also wenn man viel Kaffee trinkt, dann trinkt man in der Regel mindestens vier bis fünf Tassen am Tag. Äh, wenn man einen starken Chorwachttrinker ist, dann wird man nicht mehr als drei machen, weil die ein bisschen lang anhaltender ist, der Effekt. Also ähm, es kann bis zu vier Stunden dauern, der Effekt. Also es ist ein bisschen bekömmlicher auch dann für den Körper. Und das größte Manko an dem Rohstoff ist halt den Geschmack. Und das haben wir sozusagen in der Kombination meiner Meinung nach sehr schön gelöst. Seinen sehr leckeren Wachmach.
0: Alle, die Lust haben, sollten also unbedingt einfach mal probieren. Bei euch steht Kakao ja immer an erster Stelle, auch ähm, auf der Zutatenliste. Wenn man jetzt über Kakao nachdenkt, dann denkt man irgendwie ganz schnell an die Trinkmilch, an vielleicht noch die Zutat beim Backen. Ihr habt euch ja als Ziel gesetzt, den Kakaokonsum in Deutschland zu revolutionieren. Und wir hatten es auch gerade schon, ihr denkt da nicht nur an das Getränk, Du als Kakao-Experte, jetzt, wie steht es denn aktuell um den Kakaokonsum in Deutschland und auch um das Kakao-Image und ähm, woher kommt eigentlich deine Leidenschaft?
1: Das ist so eine spannende Frage, die du stellst. Ähm, tatsächlich in Kolumbien, da trinken viele Menschen auch Kakao. Ne? Also, dieser äh, Kakao ist natürlich hier in Deutschland ähm, wirklich einen kleinen Komponent, äh, ich würde sagen, bis vor zehn Jahren, bis wir angefangen haben, in der Regel waren viele Kakaoprodukte mit ganz wenig Kakao, sehr viel Zucker äh, drin und es hat sich auch eine Entwicklung auch gegeben, also deutlich mehr Kakao auch in den Produkten, äh, weil Kakao ein super schönes äh, Zutat ist, aber wenn natürlich äh, in den meisten Trinkschokoladen war das so 80 Prozent Zucker, dann ist es natürlich dann auch nicht mehr so gut, weil es natürlich sehr viel Zucker hat und sehr viel auch Kalorien. So, das auf der einen Seite, also wie wir sozusagen den Kakao konsumieren. Und dann auf der anderen Seite ist das Thema, was vor Ort bei dem Kakaoproduzenten passiert ist. Und dadurch, dass so viele Menschen auf der Welt Kakao konsumieren in Schokoladen, ähm, hauptsächlich aber auch dann in, in Milchmischgetränken. Es ist so, dass natürlich ein Bauer versucht, das zu optimieren. Und, ähm, und da sind sehr schlechte Praktiken auch zustande gekommen. Missbrauch von Kindern, also Kinderarbeit in den Kakaoanbauregionen. Und dieses Thema hat mich da schon sehr stark äh, schockiert. Also ich komme aus Kolumbien, ich komme aus einem Land, wo es viel in der Kultur auch Kakao getrunken wird. Aber ich komme aus einem Land, wo es viele Menschen gibt, die wirklich nicht ein gutes Einkommen haben. Ja, viele kleinen Bauern, die eventuell für große Produktion arbeiten, also wo es auch viel Missbrauch gibt, dann viele schlechten Arbeitsbedingungen gibt. Und das hat mich immer unglaublich stark motiviert, ja, also ich habe deswegen auch Volkswirtschaftslehre studiert, ähm, auch eine Veränderung in die Welt äh, da nochmal zu bringen und als dieses Thema äh, klar worden ist, dann habe ich gesehen, okay, da ist bei Kakao tatsächlich etwas, wo wir mehr verändern müssen. Wir müssen mehr Bewusstsein bringen, woher wir die Rohstoffe holen und es ist so schade, dass ähm, es sozusagen in der Lieferketten dann zu diesen, zu diesen Missständen gibt. Ja, also dass es wirklich dann vor Ort Kinderarbeit ähm, entsteht. Und das finde ich ein, ein No-Go. Ähm, und was ich oder wir uns damals als, ähm, als Ziel vorgenommen haben, war ein neues, cooles Produkt zu machen. Ja, also dieses Thema auch zu lösen mit dem Thema, äh, auch Energie mit einer Schokolade zu bekommen oder mit einer äh, heißen Schokolade äh, anstatt einen Kaffee. Aber vor allem dieses Thema auch dann von fairen Handelsbedingungen dann auch voranzutreiben und auch ein Beispiel zu sein, dass von Anfang an ein kleines Unternehmen, cooles Unternehmen, auch die gesamte Lieferkette auch dann ähm, sicher ohne Kinderarbeit auch sein kann. Und das war etwas, was wir uns vorgenommen haben und in diesen zehn Jahren hat sich unglaublich viel getan. Ich glaube, diese, ähm, die Nachhaltigkeit in Bezug auf Kakao hat sich enorm weiterentwickelt. Große Player, äh, wie zum Beispiel ähm, Rittersport, machen sehr große äh, Programme auch zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, Fairtrade-Label auf dem Kakaoprodukten bei Lidl, bei Aldi, äh, sind, glaube ich, heute nicht mehr wegzudenken. Und deswegen ist tatsächlich schon was entstanden. Es hat sich schon viel bewegt. Was denn Kakaokonsum in der Form ist, ähm, im Thema auch, dass, dass der Rohstoff und auch der Herkunft und auch die Menschen auf diesem Weg mehr wertgeschätzt werden, hat sich unglaublich viel getan. Und wir als Firma dann mit unserem ähm, Koffeinkakao haben wir weiter äh, sehr stark auch gewachsen und haben wir auch dann das Kakaokonsum dann auch für Erwachsenen in den, äh, sage ich mal, als, als Heißgetränk oder als Ready to Drink immer wieder und immer stärker positioniert auch im Handeln. Und das sind natürlich auch ähm, ja, tolle, tolle Erfolge, äh, die wir natürlich noch weiter größer machen wollen, weil äh, diese äh, Missstände sind nicht nur bei Kakao, vielleicht bei anderen äh, Zutaten und wir wollen da auch weiter unseren Beitrag leisten und wir wollen da einfach stärker auf dem Markt sein und auch ein Vorreiter sein, was die Themen Fairhandelsbedingungen, aber auch Nachhaltigkeit sein.
0: Man hat jetzt auf jeden Fall schon gehört, dass soziale Verantwortung und auch das Engagement fest in eurer Unternehmens-DNA auch verankert ist. Wie sieht denn euer soziales Engagement ganz konkret aus bei CoaWach? Seid ihr oft vor Ort? Kennt ihr eure Handelspartner persönlich? Vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen Einblick geben, wie das im Alltag und bei euch auch über den ganzen Produktprozess hinaus funktioniert.
1: Ja, total gerne. Und zwar... Es ist, ich meine, wir sind jetzt mittlerweile ein Jahres altes Unternehmen und es ist ein Prozess, also wo wir auch heute sind. Und am Anfang war das natürlich schwierig, alles direkt mit den Quellen dann nochmal zu finden. Wir haben dann mit guten Partnern auch zusammengearbeitet, also Gründer des Fernhandels. Und dann haben wir uns dann noch weiterentwickelt, dass wir dann auch geguckt haben, okay, welches sind Kooperativen? aus dem wir weiter das Ganze ausbauen können, mit wem können wir gut zusammenarbeiten, auch die Produkte dann vorzukaufen, dann nach Europa zu importieren, die Produkte zu verarbeiten und dann die final auch in unseren einzelnen Produkten noch dann zu verwenden. Und so haben wir dann auch dann Lieferwege oder Lieferketten dann aufgebaut, wo wir dann auch sehr gut äh, dann unsere Produzenten dann fortkennen, kennen, die wir auch dann besuchen. Wir können natürlich nicht immer und bei jedem auch dabei sein, weil wir äh, ja verschiedenen Komponenten, also mehr als 15 verschiedenen Komponenten, auch weltweit äh, was äh, Produkte importieren. Und da arbeiten wir zusammen mit, zeige ähm, ich mal, Fairtrade-Importeuren, äh, um dann vorzukaufen. zu kaufen. Und was wir machen, ist, dass wir besuchen dann die, Kooperat die kooperativen Versuchen vor Ort die Verbindung dann zu stellen, mindestens einmal im Jahr, und somit auch dann eine Verbindung herzustellen. Und der größte Erfolg, wo, 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 wir das auch geschafft haben, war das mit unseren ähm, Kooperative in ähm, Thema Guarana weil es auch keine Fairtrade-Zertifizierung gab in Guarana. Und wir haben das gemeinsam mit dieser Kooperativa auch aufgebaut in äh, Brasilien, in den Amazonas-Region. Und dort haben wir tatsächlich auch wegen dieses Engagements und unser Engagement auch fürs Fernhandel auch den Fairtrade Award in 2019 dann auch äh, bekommen. Ja, was uns natürlich total stolz macht, weil wir auch, wenn wir immer noch eine kleine Firma sind, auch trotzdem eine Veränderung vor Ort bei den Menschen, aber auch hier in Deutschland auch erfolgreich umgesetzt haben.
0: Ja, es ist auch Wahnsinn. Ich habe vorhin mal kurz auf die Karte geschaut. Also ihr seid ja wirklich von Peru über Madagaskar bis Sri Lanka unterwegs. Du kannst auch gerne noch mal ergänzen, du hast jetzt auch gerade schon Brasilien ähm, erwähnt. Sind das so eure Hotspots oder fehlt da jetzt noch was auf der Landkarte, was ich vergessen habe zu erwähnen?
1: Also tatsächlich, genau, sind das äh, unseren starken Hotspots, die du dann nochmal angesprochen hast. Mittlerweile arbeiten wir und das finden wir auch gut, etwas mehr auch dann äh in Sierra Leone, also in afrikanischen Ländern, wo auch dann viel Kakao angebaut wird. Ähm, das ist auch nochmal ganz spannend, auch in Peru oder eben Dominikanische Republik mit dem Thema auch Kakao. Aber sonst sind das auch dann die, die wichtigsten Hotspots, den du dann auch schon mal angesprochen hast. Genau.
0: Jetzt haben wir natürlich schon viel über die internationale Zusammenarbeit auch gesprochen. Ihr habt Fairtrade-Standards, welche auch Umweltkriterien enthalten. Mit langen Lieferketten kommt ja auch da manchmal so die Frage, wie kann man das gut umsetzen? Ihr sagt auch, ihr schützt die Umwelt, ihr versucht auch etwas im Bereich Klimawandel zu bewegen und unterstützt Klimaschutzprojekte. Kannst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie genau das bei euch aussieht?
1: Hundertprozentig und zwar genau also zu diesem Thema, wie du es schon mal angesprochen hast, also das Thema Fairtrade, da sind sehr viele äh, Komponenten dabei. Also da geht es zum Beispiel auch in Forderungen von äh, demokratische Organisation. also wir können nur Fairtrade beziehen, wenn es vor Ort auch eine Genossenschaft gibt, also ähm, Menschen, die zusammen eine demokratische Entscheidung dann nochmal treffen, die müssen fort. Auch dann die Rechten äh, von Frauen sind total wichtig und werden im Vordergrund. Wir haben dann wie total tolle ja, Heldinnen äh, in der Fairtrade-Kultur, die das auch voranbringen. Wir haben noch das Thema Arbeitsschutzbedingungen und aber auch Wasser. Wie gehen wir auch dann mit Wasser um? Also es sind viele Komponenten, die fort eingegangen werden, aber es bleibt ja nicht dabei, äh, wie du das angesprochen hast. Wir sind auch nochmal dazu auch biozertifiziert, also dass es auch, wie wir dann auch anbauen oder wie es angebaut wird, dass es auch bestmöglich dann auch für, den, für das Land, auch die wir auch verwenden und dann darüber hinaus, viele von unseren Produkten sind auch dann vegan, einfach weil wir denken, dass es auch sehr wichtig ist, wie wir konsumieren und auch welche ja, am Ende CO2-Effekt wir dann auch haben oder was auch diese Repercussion oder diese Wirkung dann auch auf die ja, Tieren und in unseren Umwelt passiert. Aber wir bleiben auch nicht dabei, sondern wir sind auch komplett als Unternehmen auch im Klima der neutral oder klimaneutralisiert. Also wir gleichen unseren CO2-Emissionen. Wir kompensieren diesen, weil wir natürlich auch Rohstoffen haben, die, ähm, Genau, die aus unterschiedlichen Ländern kommen und wir arbeiten sehr gerne mit diesen unterschiedlichen Ländern, aber es ist trotzdem ein langer Weg zu uns und hier nach Europa. Und dies, da entsteht ja CO2-Emissionen, entsteht auch CO2-Emissionen auch bei der Herstellung des Produktes und wir sind dabei und versuchen das bestmögliche auch zu reduzieren. Aber wir, genau, wir haben nicht äh, selber die Produktion, die Produktionen, um das bestmögliche zu machen. Wir können schwer jetzt gerade, sage ich mal, etwas, was wir aus Lateinamerika beziehen, jetzt sofort hier in Deutschland auch dann beziehen. Und wir wollen eigentlich diese internationale äh, Handelsbeziehungen ja auch dann aufrechterhalten. Und deswegen sehen wir hier den Weg von der Kompensation als ein sehr wichtiger Weg. Und wir haben uns entschieden, einfach das auch freiwillig zu machen. Und seit 2021 sind wir auch als klimaneutrales Unternehmen, also alles, was wir tun, wird kalt kompensiert und wir kompensieren in Klimaprojekten auch in Ländern, wo wir auch dann die Produkte noch beziehen. Das bedeutet, also die Klimaprojekte sind in Waldprojekte, dann in Sierra Leona oder in Waldprojekte auch dann, in Brasilien, so dass auch dort, wo wir sozusagen diesen Rohstoffbeziehung auch wieder auch dann tolle Projekte entstehen. Genau. Und da sind wir der Meinung, auch wenn viele sagen, ja, wir müssen das mal irgendwie alles verändern, so dass wir einen Finger bewegen, wir sagen nein. Wir als Unternehmen, wir als nachhaltiges Unternehmen müssen Vorreiter sein für Veränderungen in unserer Wirtschaft, für Veränderungen vor Ort hier in Europa und dementsprechend machen wir das, also äh, Fairtrade-Standard, Biostandard, veganen äh, Produkten oder auch klimaneutralen, ähm, neutralisierten Ausgleich. Das ist etwas, was wir ähm, ja, in Vordergrund stellen und auch einfach machen.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass dieses Thema Veränderung und auch wirklich einen Beitrag leisten eine große Motivation bei dir oder bei euch ist. Du hast auch gerade schon das Thema Veränderung ähm, der Wirtschaft angesprochen. Ich würde gerne nochmal ganz an den Anfang zu deinen äh, Anfängen sozusagen zurückgehen. Du hast gesagt, 2013 ähm, kam die Idee oder ihr habt dann angefangen. Und soweit ich weiß, habt ihr, um euer Unternehmen zu gründen, eure Masterstudie. Den Gänge ähm, auch abgebrochen. Habt ihr euch dem Schritt gewachsen gefühlt? Also war das dann was Geplantes oder habt ihr gesagt, hier, hier funktioniert etwas und wir probieren das jetzt einfach?
1: Das war total spannend. Ich bin tatsächlich nur zu einer Folge gegangen und ich hatte so viele Fragen und das hat einfach nicht gepasst, ja, weil ich unbedingt so viel Energie äh, hatte und irgendwie was in die Welt bringen wollte. Und ähm, Heiko, äh, mein Mitgründer, der hat auch tatsächlich seinen Master erstmal gestoppt. Äh, irgendwann hat es auch tatsächlich beendet. Ähm, ich habe aber komplett meinen Master abgebrochen. Ja? also ich habe keinen Master gemacht und, und das war tatsächlich, weil wir uns entschieden haben. Wir haben nach diesem Campingkocher Aktionen, aber auch äh, wir haben dann einen Business-Wettbewerb in den Entrepreneurship Summit in Berlin auch gewonnen. Wir haben auch einen Business-Plan-Wettbewerb von, ähm, genau, von Berlin, in Brandenburg, äh, Business-Plan-Wettbewerb -Business auch gewonnen. Und wir haben bemerkt, hey, da gibt es ein paar Interessenten, die auch bereit sind, Geld zu geben, so als Business Angels und wir sollen einfach das Ganze eine Chance geben. Und waren wir diese Moment auch gewachsen? Ich glaube nicht. Ich war da relativ jung, 24 Jahre alt, hatte keine Ahnung von Unternehmensgründen, keine Ahnung von, wie genau ein Unternehmen auch geführt werden sollte und wie Mitarbeiter auch geführt werden sollen müssen. Also ich hatte keiner von nichts. Ich war nur aktiv, war voller Energie, hatte Ideen im Kopf, wollte was verändern. Ähm, genau, und dann sind wir einfach losgestartet und haben wir das auch gemacht. Ja, also ich glaube, wir haben wirklich viel, viel Glück, viel, viel Arbeit. Wir haben sehr viele Sachen äh, falsch gemacht. Ähm, aber am Ende sagt man ja auch in der Gründung geht es darum, ein paar, ein paar ein bisschen besser zu machen als, als die schlechter, die man gemacht hat. Dann, äh, und so sind wir dann auch heute. Ne? Also es ist unfassbar äh, was das für eine Reise war, denn als, äh, ja, zehn Jahren seit der Gründung start, ähm, oder, oder, sage ich mal, Idee, äh, neun Jahren, äh, und Gründung wirklich, ähm, aber wir waren, ja, einfach ein bisschen mutig, könnte man sagen.
0: Aber sehr, sehr schön und ich glaube auch sehr inspirierend für viele da draußen. Ähm, was würdest du sagen, waren dann so, als ihr gestartet seid, so die ersten großen Herausforderungen oder auch die ersten Überraschungen, wo ihr gesagt habt, oh, darüber haben wir vielleicht gar nicht nachgedacht oder äh, ja, das kommt jetzt doch etwas spontan
1: auf uns zu. Also nur die Produktion, ja. Also wir hatten die, erstmal dieses Produkt ähm, in der WG-Küche ja zusammengemischt. Wir hatten keine Ahnung. Wie man das, wie groß man, wie man es produziert, wer macht das? Welche Unternehmen, wer gibt es Mischerunternehmen? Wie findet man diese Mischerunternehmen in Deutschland? Ähm, und ich bin dahin gekommen mit so mit, dem, mit einem kleinen Mischer und mit so einem Rucksack, bin zu diesem Unternehmen gekommen und gesagt, hey, so mache ich das bei mir in der WG-Küche. So, wie können wir hier 50 Kilo machen bei Ihnen? <lacht> ja, also so viele Herausforderungen, wie wir wussten gar nicht, äh, wie können wir zu Lebensmitteln handeln? Wir haben vielleicht gedacht, hey, vielleicht funktioniert es leichter mit Cafés. Wir das ganze Businessplan auf Cafés gesetzt und ein paar irgendwie Cafés gefunden, die bereit waren oder Gastronomen, die bereit waren, das mal zu testen. Aber das hat irgendwie nicht so nachhaltig funktioniert und dann durch Zufall ähm, in Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel dann gekommen. Und wir wussten auch keine Ahnung davon. Wir waren beiden einfach kompletten Laien. Und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft ist schon ein komplizierter Geschäft, das ist eine der... Ich würde sagen, als Vertriebler eine der schwierigsten Geschäften. Also so viele Hürden, denn wir hatten auf diesem Weg unzähligen. Ich weiß es manchmal immer noch nicht, wenn ich darüber spreche, warum wir noch einigermaßen oder eigentlich sehr erfolgreich sind, wie wir das geschafft haben. Ich frage mich heute, wenn ich jetzt darüber spreche. Wahnsinn.
0: Das ist auch eine gute Frage, weil ich wollte dir diese auch stellen. Man liest ja jetzt auch überall, die Herausforderungen der letzten Jahre sind noch sehr präsent. Aber wenn man euch jetzt so von außen betrachtet, dann seid ihr voll auf Wachstumskurs. Eure neuen Produkte laufen gut an. Und ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, wie ist euch das gelungen?
1: <lacht> ja, genau. Und... Ich glaube, zumindest in diesen letzten Jahren, ja, und ich glaube heute noch zum Teil in dieser Großzeit, also dieses Jahr werden wir so um die 10, 12 Millionen Umsatz machen und also auch wieder ein sehr gutes Wachstum, so zwischen 30 bis 50 Prozent, das wirklich echt gut und stark ist für die, ja, wie du sagst, das Krisenzeiten, wo wir eigentlich sind. Und ich glaube, das hat mit einer wichtigen Komponente zu tun, also es ist auch unsere Fähigkeit, immer wieder eh, neu zu denken, immer wieder diese Challenges zu, zu überwinden, weil wir so gestartet sind, wir wissen einfach nicht, wie Sachen funktionieren, wir müssen einfach lernen, verbessern, Fehler machen und einfach nicht so lange darüber nachdenken oder, oder weinen, dass wir den Fehler gemacht haben, sondern direkt in die Verbesserung gehen, direkt in die Anpassung gehen. Und das ist etwas, was ich glaube, wir als schon Unternehmenskultur etabliert haben. Ja, also dieses schnelles Denken, dieses, wie können wir machen, wie sind wir nah an den Konsumenten. Ähm, wir haben das mal mit Pulver angefangen und bemerkt, okay, wir schaffen schon eine gute Menge an Massen zu erreichen, aber vielleicht nicht alle. Wie können wir noch mehr Menschen erreichen? Und dann sind wir dann nochmal zu Drinks, dann auch nochmal gewechselt. Aber es gibt vielleicht Menschen, die nie so gerne Sachen trinken, sondern vielleicht mehr essen. Lass uns mal dann zum Regel gehen. Und jetzt und es, es gibt zum Beispiel ein ganz spannendes Produkt, was wir diesen Monat launchen. Das sind die Müsli, wo ich total stolz bin, weil sie sind so lecker und das macht so Sinn. Wie viele Menschen Müsli jeden Tag essen. Ja, also an, an, am Tisch. Wir haben so Crunchy Müsli, wo es auch Guarana ist, wo direkt auch dann diese Kick auch dann noch mal geben kann. Also eigentlich eine total geniales Komponent, was wir jetzt in diesem, in diesem Jahr bringen. Und dann das andere ist, ist, dass wir als Vorreiter und das war diese schönen wir sind Vorreiter von diesen Food Startup Kultur. Wir sind Vorreiter von sehr starkes, nachhaltiges Unternehmen in den Produkten. Heute ist es ein enormes wichtiges Thema, für die Industrie Nachhaltigkeit. Ich habe schon mal angesprochen, das Thema Fairtrade Label, dann bei Aldi oder bei Lidl in den Kakaoprodukten. Wir haben das. Dementsprechend ist es für uns ziemlich leicht, irgendwie Listungen zu bekommen oder auch dann weiter bekannt zu sein. Und das ist so schön, weil wir einfach gute Produkte machen, von dem Herzen was machen für unsere Konsumenten. Und ich glaube, das ist meiner Meinung nach der Grund, warum wir noch so erfolgreich sind und warum wir in diesem Jahr trotz der Schwierigkeiten auch sicher und stark auch wachsen werden.
0: Ja, du hast jetzt auch schon euer sehr umfangreiches Produktportfolio angesprochen, was eben wirklich sehr viele Bereiche auch abdeckt und ihr seid dann auch ja bekannt für eure Designs und auch eure Marketingkampagnen. Ich habe jetzt auch gelesen, dass ihr schon wieder eine innovative Kommunikationskampagne für euren Sommerdrink 2023 plant, wo ihr auch mal ganz gezielt die Generation Z ansprechen möchtet. Ich habe mich gefragt, wie sieht denn eure Community so aus? Also sind es eher jüngere Leute? Ist es querbeet? Kannst du uns mal so einen Einblick in eure Zielgruppen geben? Wie sieht so ein Co-Awach-Konsument bzw. eine co wach konsumentin denn aus?
1: Ja, wahnsinnige, schwierige Frage. Ich glaube, die sind Co-Awach-Konsumenten und das ist, glaube ich, auch eine gewisse Herausforderung für uns. In der Form gibt es nicht. Also, ähm, wir haben tatsächlich von Leuten, ich kenne zum Beispiel eine super Korvach-Konsumentin. Sie ist 65 Jahre alt, Sie liebt unsere Regel ja bestellt die immer, weil sie immer noch super viel wandern geht, liebt auch unseren Kakao pur, den, den kauft sie dann regelmäßig und das ist ihr Lieblingsprodukt, ja, also Wahnsinn, ja, wir haben dann von dem, ja, vielleicht Franze so wie du, ja, also wirklich dann erfolgreichen Frauen in der Businesswelt, die auch dann wie sich bewusst oder lieben Schokolade, auch Cappuccino mal irgendwie trinken, mal was anderes und da einfach für sich war auch gefunden haben, um den Takt auch zu starten, es gibt aber auch dann die G Generation Z, die tollen Influencern, die uns gefunden haben, also wahnsinnigen Hit, ja, also letztes Jahr Jesse Blue -Grey, könnt ihr könnt ihr noch mal in TikTok suchen, die haben mehreren Millionen Follower, die einfach einen Trend gestartet hat, unsere Produkte miteinander gemischt hat. Und wenn wir Verkostungen in Berufsschulen oder in Unis oder irgendwie in, sag so ich mal, Abiturjahrgang, sind unsere Produkte überall bekannt bei, diese, bei dieser Gruppe. Also deswegen machen wir dann diesen, diesen tollen, wir machen so eine Cookies and Cream, das ist so ein leckeres und schönes Produkt mit ein ganz neues Design was wir jetzt im Juli launchen werden. Wir sind total überzeugt, dass es ein Hit sein wird. Und das ist ja sozusagen in dieser Vielfalt macht unsere unsere Corvach produkte und unser Chorwach aus, dass jeder sich was finden kann. Und das ist total schön, aber auch trotzdem eine Herausforderung, ja. Also wie schaffen wir dann unsere Kommunikation, unsere USPs, unsere Produkte an diesen unterschiedlichen Konsumentinnen dann auch dann, ähm, das auch, auch äh, zu vermitteln? Ja.
0: Sehr sehr spannender Einblick und ja, wie du sagst, zum einen ist es natürlich schön, umso breiter auch die Zielgruppe ist und umso mehr Menschen man erreicht, aber das macht natürlich dann die Ansprache in der ein oder anderen Sache eben auch komplizierter. Wir haben vorhin auch schon Stichwort Herausforderung ja so ein bisschen darüber gesprochen, was euch auf den Anfängen begleitet hat, wir haben jetzt kurz über Zielgruppen gesprochen, ein weiteres wichtiges Thema natürlich immer Finanzierung. Ihr seid, wie du vorhin auch schon ganz zu Beginn gesagt hast, aktuell bereits das dritte Mal auf Econes zu Gast. Alleine, dass es eure dritte Kampagne auf unserer Crowdinvesting-Plattform ist, zeigt, dass euch die Finanzierung über die Crowd es auch irgendwie angetan hat. Was macht für dich den Crowdinvesting aus und warum habt ihr euch auch schon damals bereits für diese Form der Finanzierung entschieden?
1: Genau, und ganz wichtig, etwas, was ich in diesem Prozess auch und diesen Anfängen vergessen habe zu erzählen, ist, dass wir, bevor wir eigentlich fast mit jeglichen von von Finanzierungen gestartet sind und bevor wir dann mit dem Crowdinvesting in 2020 wir schon damals in 2014 dann bei Stonix diese Crowdfunding-Kampagne gemacht, um ähm, das erste Mal auch Bio-Guarana in unseren Produkten zu haben. Und das hat mich schon damals unglaublich angetan, weil am Ende finde ich, die Produkte, die wir machen, das, was wir tun, müssen dann für die Menschen da sein. Und das ist ja der Zweck meiner Meinung nach jedes Produkt, der, der auf den Markt kommen soll. Es muss ein Mehrwert für Menschen und Einfach Menschen Teil von diesen Prozessen zu sein, Teil an diese, an diese nicht nur zu konsumieren, sondern auch, weil es ja nur ein Teil davon des gesamten Prozesses, an den Produkt äh, herzustellen. Also viele von unseren Produkten sind auch Empfehlungen von Kunden, ja, aber auch den Punkt auf Finanzierungen. Da auch unsere Kunden, aber auch unsere Community oder noch breiter die Möglichkeit zu haben, auch davon zu profitieren, nicht nur indem ich wie toll ein Produkt konsumiere oder wie diese Idee wahrgenommen wird, sondern warum kann ich auch nicht Teil oder mich ein Teil von dieser Firma auch dann gehören und auch Teil auch davon zu sein. Und Das hat mich immer angetan, weil ich denke, das muss ein Unternehmen, muss auch den Menschen dienen. Die meisten Leute haben dann Sparbuchs oder Sparkonten oder Sonstiges. Warum nicht das bewusst auch einsetzen in etwas, was ich konsumiere, an etwas, was ich glaube? Und deswegen finde ich das so schön und so wichtig, das Thema Crawl Investition. Ich bin ein kompletten Verfechter davon. Ich liebe einfach in Kundenkontakt zu sein. Und es war so spannend. Wir haben Investoren, die Projekte zum Beispiel dann in Kenia machen äh, mit so Bars, die wir dann auch bestellt haben von kenianischen äh, Herstellern und einfach dann bei uns irgendwie hatten, wir hatten Leute, die irgendwie in unterschiedlichen Ländern aktiv sind und wegen anderen Themen auch mit dem Produkt auch verbunden haben. Also so, so spannenden Stories und wie man auch zu Coa Wach und wie Coa Kult auch seinen Weg gefunden hat. Und das finde ich total toll, weil am Ende... Wenn wir erfolgreich, wenn wir groß und wenn es einen Sinn ergeben sollte, mal nach hinten auf diese Welt, brauchen wir die Menschen. Und dementsprechend finde ich auch einfach Crowd-Investing eine geniale Form.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass quasi auch aus dem Crowd-Investing heraus noch ganz neue Kooperationen, Gespräche und Projekte entstanden sind, einfach durch den Kontakt mit den Personen, die dann in euch investiert haben?
1: Ja. Ja, tausendmal. Und die bringen so viele Ideen, Austausch. Also Wahnsinn.
0: Ja, das ist ähm, eine der schönen Sachen am äh, Crowd Investing. Das kann man an der Stelle auch einfach nochmal herausheben. Dann, Daniel, zum Ende. Habe ich drei kurze Fragen für dich vorbereitet von diesem wirklich sehr, sehr inspirierenden Gespräch, ähm, auf die du jetzt einfach ganz spontan antworten sollst. Bist du bereit?
1: Okay. Sehr
0: gut. Wenn du jetzt ganz spontan ein Produkt aus eurem Sortiment auswählen müsstest, welches wäre das?
1: Korwachpur Pur. Pulver.
0: Das kam sehr schnell.
1: <lacht> du meintest, es muss auch schnell sein.
0: Ja. Dann eine Frage, die vielleicht für jemanden wie dich auch als Unternehmer sehr viel eingespannt, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Wann war dir das letzte Mal so richtig langweilig und was machst du, wenn dir mal langweilig war?
1: Ja, also schwierig. Ich glaube, Langweilig? Es ist schwierig, weil ich glaube, langweilig, das ist nicht etwas, ich verstehe das Thema langweilig halt nicht so gut, weil ich, ich lasse es nicht zu, dass es langweilig ist für mich. Aber ich würde sagen, so wann ich an Themen, wo ich nicht so viel inspiriert war. Ich glaube, das ist vielleicht auch dann langweilig, würde ich das so vielleicht für mich definieren. Und das ist immer, wenn ich zu viel in zu operativ werde. Wenn ich nicht irgendwie eine neue Vision habe, wo ich mich ransetze, wo ich die Leute mitnehme, wo ich die Leute motiviere. Immer wenn diese neue Vision oder diesen neuen großen Schritt, wenn es mir denn nicht so klar ist, wenn ich zu lange so ein Tagesgeschäft ranhänge, dann bin ich da nicht mehr so glücklich.
0: Da passt auch die letzte und abschließende Frage gut. Wofür kannst du dich denn neben Kakao und Coabach noch so richtig begeistern?
1: Also aktuell kann ich mich wahnsinnig, wahnsinnig begeistern für meine kleine Tochter Emilie, die zwei Monate alt ist. Oh, herzlichen Glückwunsch noch. Danke sehr. Es ist so Wahnsinn, also wie ein Wunder, das Leben ist und die Menschen sind. Und also einfach, ich bin so begeistert. Über die Natur bewundere ich immer. Sehr. Und jetzt nochmal viel, viel stärker durch mein.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Zeit an dieser Stelle. Es hat sehr viel Spaß gemacht, einen deutlich tieferen Einblick nochmal in CoaWach zu bekommen, in eure Motivation, in die Hintergründe, was euch antreibt, motiviert, wie alles bei euch funktioniert. Ich kann nur sagen, schaut doch einfach mal bei Econiers vorbei, entdeckt die Kampagne von CoaWach. An der Stelle einfach nur der Hinweis, beim Crowdinvesting handelt es sich um ein Risiko. Ko-Investment, Schaut euch einfach die Warnhinweise, alle Informationen an. Und ja, Daniel, eine Produktempfehlung noch von dir, wenn man jetzt Coawach noch nicht kennt. Welches Produkt sollte man auf jeden Fall nicht verpassen und mal testen?
1: Also wenn man etwas Süßes mag, dann ist es unser weiße Schokolade-Drink. Ähm, und wenn man lieber Riegel, ist der Hustlen und Crunch einfach
0: genial. Ich kann ja jetzt an der Stelle verraten, dass mein Favorit der Kokosriegel ist. Naja,
1: es ist Perfekt.
0: <lacht> Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und wir wünschen euch weiterhin alles Gute auf eurem Weg und sind froh darüber, dass wir euch natürlich auch noch eine ganze Weile auf diesem Weg begleiten können.
1: Ja, vielen Dank nochmal, Franz, und vielen Dank nochmal auch an der Stelle an die One Crowd und Econiers, die uns äh, ja so stark in den letzten Jahren ja schwierig waren, Krisenjahren waren, aber wo wir als Core tatsächlich sehr stark gewachsen sind.
0: Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert unseren Podcast und folgt uns bei Instagram und LinkedIn. Und ich sage Tschüss und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.